0: Back
1: to Rock music from the other
0: side of the world.
1: Привет, друзья! Это Антон Тульский, и вы слышите, как шумит океан. А это значит, я веду передачу прямо из Австралии про рок музыку, про всякие необычные и редкие австралийские рок команды. Стараюсь подбирать вам какие-то необычные коллективы, которые, может быть, даже раньше не слышали, и сегодня будет тоже такой раритетик, я бы сказал. Но прежде чем начать рассказ, я решил рассказать вам что-то про Австралию, и вот сегодня я расскажу вам, например, про, про рыбалку. Рыбалка в Австралии осуществляется только, когда вы купите разрешение, то есть это разрешение стоит где-то порядка 20 долларов, в разных штатах по-разному, но вот непосредственно в Виктории там, по-моему, 25 долларов в месяц или, ну что-то рядом, вот. А есть штаты, где вообще не надо покупать. Это Южная Австралия, по-моему, там не надо вообще покупать лайсенс. Э, э, также, ну, расскажу вам, какую рыбу здесь ловят. Ну, в основном, вот, океаническая рыбалка – это отдельная история с катера или там э, прямо на пляже. Это действительно очень отдельная требует снасти, очень дорогие и так далее. А про на катере, там, например, на рыбалку на тунца я вообще ничего не говорю, потому что там только, чтобы оплатить катер, надо там тысячу долларов, чтобы выйти туда, но кайф, конечно, неописуемый. А я вам расскажу про рыбалку, вот которая именно такая вот непосредственно, ну у вас есть простая удочка, вы решили поймать рыбу и вот чтобы сделать это без труда, нужно просто поехать в место, где речка впадает в океан. И там вы, в принципе, без труда, на курицу, это вот бейт тут, наживка на курицу или на креветку, вы можете поймать брима, это вот какой-то вариант австралийский нашего окунька. Можно также, если вы вечером приехали, можно поймать угря, то есть он берет вечером длиннополовниковый угорь здесь есть. Я спирса также ловил, но ну, это уже вот океаническая рыбалка, например, рыбогитара, это такая разновидность акулы. Есть и гами-шарк, это известная достаточно очень тоже вкусная акула, которая используют, кстати, в небезызвестные фишн-чипс, ну, такие рыбные бистро. То есть, в общем-то, рыбалка более-менее понятна. Вот если так быстренько войти в нее. Самое главное, как говорил мой друг, он говорил так, что никогда просто не поворачивайся к океану спиной. Волна может настичь в любой момент, и тогда будут какие-то кранты. Но непосредственно про океан я еще, может быть, расскажу как-нибудь. А сегодня у нас очень интересная группа и эта группа называется радио birdman. Birdman Необычная Мы опять возвращаемся К началу 70-х годов Необычная она тем Что лидер вокалист И гитарист Он же достаточно Интересная личность Был медиком, летным врачом Военным летным врачом и, в общем-то, был, собственно, американцем. Но в шестьдесят седьмом году получилось так, что он провел целый год в Сиднее со своей семьей. И был так увлечен Австралией, что вот лет через пять он просто решил навсегда переехать в Австралию. И вот, собственно, началась история его восхождения и как музыканта. Итак, слушаем радио Birdman. And yeah. по традиции начинаем передачу с конца истории группы. Вот непосредственно вижу, что в 2001 году неожиданно возрос интерес к группе. Хотя она существовала основные свои годы в 70-х. И вот после выхода компиляции The Essential Radio Birdman последовала такая интересная волна популярности. За ней последовал концертный альбом Mother City Nights Life 2003 и новый студийный релиз группы обновленного состава. Слушаем дальше. Начинаем, наверное, с распада группы. Непосредственно после дебютного альбома «Радио Эбберс» заголовок был также заимствован из текста песни. В 1977 году группа подписала контракт с «Эссюр», где в то время записывалась небезызвестная «Рамонес». Однако прошло три года, прежде чем появился второй альбом «Living ES Группа, оставшаяся к этому времени далеко за спиной конкурентов, сразу же после выхода альбома распалась вот. За пределами Австралии альбом так и не вышел Так Радио Бёрнам не суждено было стать величайшей панк бендом Австралии Остались только в истории, как э, почитаемые отцы-основатели. Да, сегодня у нас такая веселенькая будет передачка. Э, Надо сказать, что мне саунд... Этой группы отчасти напоминает явно под влиянием «Дорс». Мне показалось, там есть такие элементы простоты и, может, органчик, и вот вокал Джива Моррисона чем-то напоминает. Хотя, ну, это мое личное мнение, возможно, это и не совсем так. И более того, я скажу, что мне напомнило это даже отчасти какие-то рок-группы именно советского периода, 90-х. Почему бы и нет? Вот, э, слушаем дальше. Историческое значение специалисты и критики музыкальные придают первому релизу группы Burn My E, который стал практически первой пластинкой, панк-пластинкой, выпущенной в Австралии и послужил образцом для целого поколения последователей панк-рока. Ну, От себя добавлю, что на самом деле у нас было несколько передач, посвященных панк-музыке и австралийской панк-музыке. Там действительно есть вопросы, кто там первый начал, кто первый выпустил, но надо отметить должное, что Радио Бёрдман действительно заслуживает того, чтобы быть одними из основателей австралийского панк-рока. «Радио Бёрдман» образовался в 1974 году. Образовал его именно вот, э, гитарист Денис Тек, о котором я, может, более подробнее расскажу чуть позже. Он прибыл в страну из штата Мичиган, из Америки, и помогал ему в основании группы вокалист Роб Янгер. До этого он играл э, в сединайской группе Teva Jonas и The Reds. Как отмечает All Music, радио Birdman вошли в рок-н-ролл путем, который открыли Studios и MC5 через апокалиптический гитарный грохот. Цитирую. К творчеству Studios, э, кроме того, имело отношение и само название группы, оно было заимствовано из строки Radio Birdman From Above песни 1970. Несколько слов о составе группы. Основной состав Роб Янгер, Деннис Тек, Крис Масуак, Джим Диксон, Филипп Пип Хоули и Рассел Хопкинс. Активный период работы был с 1974 по 1978. Но ну, это вообще золотые годы австралийского рока. И также она вот возразилась в 1996 году, и вот, как я говорил, уже в нулевых они тоже выпустили пластиночку. Основные жанры — это панк-рок, гаражный рок и протопанк. Вот. Ну и вот несколько слов о Теке, лидере, вокалисте и гитаристе группы. Надо сказать, что, естественно, Тек сумел поиграть в нескольких коллективах. И до 1974 года, в 1972 году он играл в «ТВ Джонс» но какие-то то то ли личные конфликты, то ли какие-то еще причины, собственно, пишут, что он был уволен из группы Т.В. Джонс за отрицательное влияние, собственно. Ну, я думаю, что он, конечно, видно, что очень харизматичный человек, и, возможно, не так просто было с ним сотрудничать в работе. И вот после увольнения уже, собственно, ухода из группы, Джонс. Они вместе, вот, как я говорил с Робом Янгером, сформировали новую группу и назвали ее Радио Бертман. После этого Радио вот, Бертман, как пишут критики, стала, пожалуй, одной из самых успешных группы, которая э, был непосредственно связан так Звучание Радио Бертман было нетрадиционным и грубым и перекликалось с влиянием «Мотор Сити», которую он очень любил э, группу в юности. Вот, непосредственно, лидер вокалиста группы. «Бёрдман» часто связывают с зарождением австралийской инди-рок-сцены, так как, будучи неоднократно отвергнутыми различными клубами и барами в районах Сиднея, «Бёрдман» взял на себя ответственность записывать и выпускать свою первую запись «Burn My Eye». И Бёрнман начали мировой турне в 1977 году, как я уже говорил, и путешествие по Англии, и отыграв несколько концертов в Лондоне, записали свой второй альбом «Living Eyes». И уже в 1979 году группа распалась, и, как пишут в интернете, что распалась из-за личного конфликта.
0: A picture in a magazine. You talked about the places that you'd been. With some other guy that I know, you left me all alone. Yeah, yeah. Touch you, started such a scene. Then it was that note on your door that said you weren't there no more. You didn't tell her.
1: Хотелось сказать несколько слов о личной биографии Тека. Отец Тека турок, мать американка. Вырос он в Ан Арборте, штат Мичиган. Это университетский городок, недалеко от Детройта. И там вот как раз и зародились музыкальные вкусы Тека, так как он познакомился там с Мотор Сити со «Студжес» и с «Рационалс». В конце 60-х годов Ан Арбат стал своего рода связующим звеном для рок-музыки, проводя фестивали, на которых собирались исполнители со всего мира. И вот я сейчас принесу имена, и вы поймете. Это Пин Флойд, Дженнис Джоплин, Капитан Бифхарт, Джонни Витнер и личный фаворит Тека «The Rolling Stones». Помимо хедлайнеров таких мировых групп, как Rolling Stones Стек находился под сильным влиянием растущей андеграундной сцены, в которую входили такие группы, как The Frost, Mitch Рандер, Корнел Kitchen, со Стивом Маккеем, The Up, SRC и великие джазовые музыканты Фарух, Сандерс, Арчи Шеп, Юсиф Латиф. В 1971 году Так покинул Рок-Мегаполис Ан-Арбор, чтобы продолжить медицинское обследование в Сиднее. Ну вот, собственно, с чего и началась потом австралийская история. Ну, насим прощаюсь услышимся в следующий раз с вами был антон турский из австралии и назад в австралию всем привет
0: music